안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이제스트 70번째 시간입니다 오늘은 델라우니 삼각화와 음, 이와 관련된 여러가지 이제 메쉬 관련된 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다 어, 델라우니 삼각화는 뭐 델로네라고 얘기하기도 하고 델로네 삼각화라고 얘기하기도 하죠 어, 델라우니 삼각형은 인접된 세개의 점으로 원을 그렸을 때그 원안에 어떤 점도 포함하지 않는 조건을 만족할 때 어, 그세개 점으로 만든 삼각형을 말합니다. 어, 이걸 이제 계속 반복을 하면은 어, 메시가 만들어지게 되어 있죠. 어, 이렇게 만들어진 삼각형의 각 모서리를 등분하는 수직선을 서로 연결하면 보르노이 다이어그램을 얻을 수 있습니다. 어, 앞에서 언급한 델라우니 삼각화를 위해서는 원과 내접하는 세 개의 점을 빠르게 탐색을 해야 되는데요. 어, 그렇지 않으면 점의 개수가 많아질수록 기하급수적으로 삼각망을 구성하는 속도가 매우 느려집니다. 보통 임의의 한 점에서 가장 가까운 점을 찾은 다음에 이를 모서리로 연결하고 이 모서리와 가장 가까운 점을 찾아서 어, 세 개의 점 안에서 다른 점이 포함되어 있는지 어, 탐색할 때이 전체점을 탐색하면 속도가 매우 느려지잖아요. 그래서 전체점을 탐색하지 않고 근처에 있는 점만 탐색하면 되, 되기 때문에 어, 공간 인덱싱 방법을 사용을 합니다. 이게 이제 보통 격자로 이제 쪼개져 가지고 어, 그 탐색을 하는 어, 뭐 그리드 기반의 어, 탐색 방법이나 아니면 이제 쿼드 트리, 뭐 R 트리, 뭐 3차원으로 확장되면 이제 O 트리 이런 어떤 어, 공간 인덱싱 방법이 쓰입니다. 예, 이 문제의 사실 핵심은 이웃점 탐색 알고리즘이라고 합니다. 그 자기의 어떤 포인트와 가장 가까운 이웃점이 어딘지를 탐색하는 문제인데요. 점이 몇 개밖에 없을 때는 금방 탐색이 되지만 점이 상당히 많을 때 예를 들면 100만 포인트, 1000만 포인트 이상일 경우에는 삼각형 하나 이렇게 만드는데도 엄청난 시간이 들죠. 그래서 어, 이 포인트들을 격자로 나누어 놓은 다음에 가장 가까운 격자에 있는 것들을 어, 탐색하는 방법을 보통 사용합니다. 을 음, 델라우니 삼각화를 위해서는 이제 몇 가지 방법들이 있는데 대부분 알고리즘으로 공개가 되어 있습니다. 오픈소스로 나와 있어서 라이브러리를 사용하면 되는 식으로 되어, 그, 활용을 할수 있고요. 자료 구조는 음, 주로 이제 많이 사용하는 자료 구조가 하퍼 에지 구조라는 걸 사용을 합니다. 어, 모서리가 에지죠. 에지를 반모서리 구조로 나눠놓은 겁니다. 그래서 어, 레프트 방향, 바이트 방향 이런 식으로 각각의 방향에 있는 포인트를 어, 델라우니 삼각화의 조건에 맞는지 탐색을 할수 있게끔 어, 자료 구조를 만들었습니다. 이게 상당히 이제 그 어떤 계산을 할때 탐색을 할때 편한 방법이거든요. 모서리를 굳이 이제 반모시로 나눠놓은 이유가 이렇게 탐색할 때 용기성도 있지만 모서리의 어떤 구성 요소인 벌텍스를 어, 이렇게 그 구조화할 때 벌텍스의 어떤 위상 순서가 있을 수 있어요. 어, 예를 들면 시계 방향, 반시계 방향, 뭐 이런 어떤 위상 순서가 있는데 이 순서가 모서리를 공유하는 두 개의 삼각형 같은 경우에는 서로 위상 순서가 다릅니다. 하나는 이제 반시계 방향이고 하나는 시계 방향인 음, 어떤 서로 이제 어, 그 반대되는 특성을 가지고 있어요. 이걸 위상 정보로 표현을 하려면 방법이 모서리를 반으로 쪼개는 방법밖에 없겠죠. 그래서 하퍼 에이지 구조를 사용합니다. 물론 이 하퍼 에이지 구조를 사용을 안 하더라도 델라우르 삼각화를 한 결과를 자료 구조로 담아두기 위해 수가 있어요. 상당히 불편하죠. 뭐 어떤 연산한다든지 계산할 때 상당히 불편합니다. 
대부분 하프에이지 구조를 사용을 해서 진행을 합니다. 그럼 여기서 이제 하프에이지 구조에 대한 어떤 좀 자세한 내용을 어, 확인을 해볼 필요가 있겠죠? 어, 하프에이지 같은 지오메트리를 표현하, 표현하는 자료구조는 1970년대부터 제안되기 시작을 했습니다. 이 중에 이제 바운거트라는 어, 연구자가 제안을 했던 그 윈드에이지 구조가 상당히 대표적인 어, 구조거든요. 윈드에이지 구조 같은 경우에는 모서리, 엣지를 기반으로 해서 지오메트리를 어떻게 표현을 할 것인지를 정의를 한 자료구조입니다. 어, 중간에 이제 엣지가 있고요. 레프트에 페이스가 있고 라이트도 페이스가 있죠. 그 다음에 레프트의 어, 왼쪽 상단의 모서리를 어, 그 NCCW라는 엣지로 달아놓고요. 라이트의 오른쪽 상단에 있는 엣지를 PCW라는 엣지로 달아놓습니다. 이게 이제 어, 포지티브 카운트 클럭 와이즈 뭐 이런 식의 어떤 그 이름의 약자예요. 그래서 뭐 왼쪽으로 반시계 방향을 돈다든지 오른쪽으로 반시계 방향을 돌면서 에지를 추적해 나갈 수 있게끔 자료구조를 만들어놨습니다. 이 자료구조가 어, 상당히 유명한 게 솔리드 모델링 할때 우리가 보통 이제 캐드 엔진을 많이 쓰잖아요. 뭐 서클 라인 그려가지고 이제 익스트루드 뽑고 그 다음에 거기에다가 뭐 어떤 보이드형 어, 구멍도 내고 할때 사실은 이 밑에 있는 밑단에는 이런 자료구조가 계속 바뀌는 거거든요. 여기 에이지가 탐색돼서 어떤 에이지의 벌텍스가 들어가면 에이지가 뭐 분할되고 그 다음에 거기 위상 순서가 또 정리가 되고 위상 순서가 정리가 되어야지 사실은 그 모든 주변의 모든 에이지를 탐색을 하거나 모든 페이스를 탐색해서 그 사람이 볼수 있는 렌더링을 할 수가 있는 거고 그 다음에 어떤 특정 계산을 할때뭐 예를 들면 솔리드를 자를 때 거기에 단면을 이제 추출해 낼 수가 있어요 페이스별로 계산을 해서 섹션 페이스랑 뭐 인터섹션 연산을 한다든지 이런 부분들이 다이 자료 구조가 있기 때문에 가능한 겁니다. 바운거트가 이 자료 구조를 제안을 한 다음에 어 여러가지 솔리드 모델링을 할수 있는 기법들이 이 자료 구조 내에 들어가기 시작을 했고 그리고 나서 이제 이 자료 구조의 어떤 특성이 보면 레프트 어 레프트의 페이스를 이렇게 루프를 도는 그 엣지가 달려있잖아요. 그리고 라이트의 페이스 면에서 구성을 하는 엣지가 또 이제 뭐 시계 방향으로 이렇게 엣지가 이렇게 구성돼서 달려 있죠. 중간에 모서리는 레프트 방향하고 라이트 방향하고 같이 정보가 이중으로 들어가 있기 때문에 이걸 관리하기가 불편해서 아 차라리 이제 엣지를 하프로 나누면 차라리 편하겠다. 정말 단순해지겠다. 모든 엣지는 사실은 하프 엣지를 통해 가지고 탐색을 하고 그 다음에 어, 그 어떤 그 엣지를 구성하고 있는 뭐 어떤 페이스라든지 어떤 루프를 검색해낼 수 있겠다 이런 생각을 하게 됐죠. 그래서 이제 하프 에이지로 이렇게 나누어진 겁니다. 하프 에이지의 그 어떤 공유 에이지는 링크로 어, 되어 있고 대부분 다 자료 구조가 링크드 리스트로 구성이 되어 있습니다. 자 그러면 델라우니 삼각화를 어, 만들 수 있는 라이브러리를 좀 얘기를 한번 해볼까요? 오픈소스 라이브러리로 제일 유명했던 게 QOL이라는 그 라이브러리가 있어요. QHULL 그냥 인터넷에 구글링해서 쳐보시면 나옵니다. 소스코드까지 다 포함이 되어 있습니다. CGAL이라고 컴퓨테이셔널 지오메트리 알고리즘 라이브러리의 약자인 CGAL 예, 쳐보시면 구글링해보시면 나오고요. 
그다음에 오픈 메시라고 해서 메시 이제 생성해 주는 라이브러리가 있습니다. 자, 그러면 이런 메시를 이용해서 할수 있는 게 뭐가 있을까요? <웃음> 어, 일단 공학적으로 봤을 때는 음, 유한 요소 해석할 때 사용할 수 있습니다. 보통 물질에 대한 어떤 특성 뭐 예를 들면 이제 뭐 강성이라든지 아니면 어떤 힘을 줬을 때 외부의 힘을 줬을 때 내부에서 어느 정도 반력이 있는지 음 어떤 지점에서 이제 어떤 그 구조적인 문제가 발생하는지 그 FEM 많이 돌리잖아요 유한요소 해석이라고 유한요소 해석할 때 우리가 사실 물질이라는 거는 연속적인 어떤 그 특성으로 봐야 되지만 연속적인 특성으로 보아서 이제 해석하기에는 계산이 너무 복잡하고 어려워요. 이게 이제 그 컴퓨팅의 어떤 리소스 파워를 끼워넣는 경우도 많습니다. 그래서 그 솔리드, 그 물질을 격자로 나눠요. 나눈 다음에 거기에 대한 어떤 벌텍스나 에지에 대해서 이퀘이션을 넣어두고 그 이퀘이션을 해석하는 방식으로 발전을 합니다. 이게 이제 FM이라고 합니다. 어, 그래서 근사적인 해를 구하는 방법이죠. 이게 근사해를 구하는 방법인데, 근사해를 구하는 이런 그 일종의 시뮬레이션 방법 같은 경우에 반드시 들어가는 게 이제 메시 생성하는 부분입니다. 메시를 생성을 못하면 아까 이제 볼텍스나 에지를 구할 수가 없고, 여기 어떤 이퀘이션이라든지 어떤 정보를 넣어둘 수가 없죠. 어, 또 이제 많이 우리가 그 뭐야, 메시 같은 경우에 사용을 하는 경우가 음, 뭐 렌더링 할때 컴퓨터 그래픽스에 렌더링 할 때는 당연히 이거 밑에 깔려 있죠. 우리가 뭐 예를 들면 어떤 곡선을 음, 컴퓨터 그래픽으로 봤을 때 매끄럽게 보이지만 사실은 다 세그먼트로 절단이 되어 있습니다. 보면 그래서 이제 각이 이렇게 져 있어요. 그 각을 이제 안지게 하려고 여러 가지 렌더링 기법이 많이 사용이 되는 건데 실제로는 어쨌든 그 렌더링을 하려면 픽셀 하나하나마다 그 어떤 색상이라든지 RGB라든지 뭐 어떤 거기에 대한 지오메트리적인 어떤 요소를 다 포함해서 계산하기에는 너무 이제 비율적이란 말이야. 그래서 어 곡선을 세그먼트로 분할을 한 다음에 어그 세그먼트 각각을 이제 렌더링을 주변에 있는 세그먼트 정보와 같이 고려를 해서 렌더링을 걸어서 그러면 이제 상당히 매끄럽게 보입니다. 그 세그먼트를 하는 방법 중에 하나가 이제 메쉬예요. 그 메쉬의 가장 유명한 방식 중에 하나가 이제 델라우니 삼각화입니다. 음, 그거 말고 이제 뭐 애니메이션 만들 때도 쓰이죠. 당연히 애니메이션 어, 가끔 뭐그 음, 그런 장면 보셨을 거예요. 그 영화 속에 이제 애니메이션 많이 나오는 그런 것들 보면 삼각형으로 이렇게 표현돼서 이제 메쉬로. 그물망처럼 이렇게 표시되는 그런 어떤 장면이 가끔 보이기도 합니다. 밑바닥에 당연히 깔려서 사용이 되죠. 어, 지역을 생성할 때도 어, 사용합니다. 디지털 테라인 모델이라고 해서 DTM이라고 하는데 DTM을 만들 때는 일단은 기본적으로 델라우니 삼각화를 해요. 그 포인트 측량을 하면 포인트 셋이 쫙 주어지잖아요. 그 XYZ가 딱 있잖아요. 그 XYZ를 가지고 메쉬를 만드는데 델라우니 삼각화를 가지고 만들죠. 만든 다음에 거기서 엘리베이션 모델을 추출할 때를 D, 추출하면 DEM, 디지털 엘리베이션 모델을 추출해낼 수도 있고 거기서 이제 콘타를 뽑아올 수도 있죠. 이런 여러 가지 기법들이 사용이 됩니다. 어, 게임에서도 사용되죠. 게임 
작업은 뭐 일단 그 어떤 렌더링 속도가 상당히 중요하니까 기본적으로 이런 메시 기법들은 들어가 있는데 메시를 게임 엔진에서 생성을 하지는 않아요 보통 어 메시를 생성해 주는 거는 보통 이제 게임 아그 캐드 툴입니다 캐드 툴에서 디자인 툴에서 메시를 생성을 해줘요 그리고 어 메시 생성된 걸 가지고 게임 엔진에서는 그걸 렌더링을 걸어서 빠르게 이제 그 어, 뭐야, 애니메이션화 시킨다든지 이런 때 사용을 하는 거죠. 예전에는 그 게임 엔진을 만들 때는 이 렌더링 해주는 것도 각각 다 개발을 하고 그랬는데요. 요즘에는 뭐 그냥 뭐 여러, 워낙 이제 잘 되어 있는 게임 엔진들이 많아서 음, 그것들을 그냥 사용을 하죠. 그뭐 언리얼이라든지 유니티라든지 이런 것도 사용해서 그냥 돌립니다. 그래서 저희는 이제 메시의 어떤 구, 자료 구조를 보지는 못하죠. 근데 내부적으로는 그런 자료 구조가 들어서 돌아가고 있는 거죠. 예, 오늘은 뭐그이 델라우니 삼각화와 메시, 그 다음에 여기에 대한 어떤 관련된 오픈 소스 라이브러리라든지, 어, 그 다음에 여기에 대한 활용에 대해서 간단하게 설명을 드렸습니다. 음. 최근에는 워낙 이제 엔진이라든지 라이브러리가 잘 돼가지고 우리가 이제 밑단에 있는 어, 어떤 자료들이 어떻게 이제 흘러다니고 데이터가 어, 어떻게 이제 그 처리가 되고 이런 부분들을 별로 생각하지 않고 그냥 함수만 콜하고 사용하는 측면이 꽤 많아졌습니다. 하지만 그 밑단에 있는 이런 어떤 기술들이 어떻게 그, 어, 실행되는지를 알고 있으면 다른 새로운 그 이론이 나왔을 때 어, 예전에 그 알고 있던 그 원리를 이용해서 응용을 해서 어, 융합을 할 수가 있어요. 어떤, 어떤 새로운 어떤 그 어플리케이션의 서비스를 만들 때도 상당히 이제 좀 이런 정보를 알고 있다, 그다음에 모르고 있다의 차이가 꽤좀 크게 나타나는 경우가 있습니다. 그래서 옛날 책그뭐 이런 어떤 뭐 메시에 관련된 책들은 사실 뭐 70년대, 80년대 책들이 많거든요. 그책 안에 보면 사람들이 이제 얼마나 많은 고민을 하면서 이 그런 어떤 자료구조를 만들고 했는지 그다음 거기에 대한 어떤 수학적인 이퀘이션이 어떻게 되고 그 수학적인 이퀘이션을 어떻게 이제 어 프로그래밍 코딩으로 어그 당시에 이제 뭐 유행했던 포트랑이라든지 아니면 C 언어로 표현을 했는지가 나와 있어요. 네, 그런 걸 통해서 이제 많은 걸 배우게 되는 거죠. 네, 오늘 요 정도까지 하고요. 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.